0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das ist eine besondere Folge, die hundertste Folge. Zumindest fühlt es sich so an. Warum, darüber reden wir gleich. Aber zwei Jahre durfte ich euch jetzt schon ein bisschen begleiten mit meinen Gedanken zur persönlichen Agilität. Ich hoffe, dass die euch in eurem Leben Anregungen gegeben haben, vielleicht sogar geholfen haben. Das würde mich sehr freuen. Und es ist von daher auch an mir heute Danke zu sagen für die Treue. Einige von euch hören ja schon wirklich von Beginn an zu, andere sind später dazu gekommen, Aber dass ihr äh, mir zuhört, dass ihr das wertvoll erachtet, das ist mir sehr wichtig. Und da kann ich nur sagen, danke fürs Treue zuhören. Wenn du noch nicht so lange dabei bist, ein kleiner Hinweis, all die 99 Folgen vor diese hier oder zumindest fast alle sind nicht mit einem Verfallsdatum versehen. Die aller, aller, aller allermeisten Folgen haben keinen aktuellen Bezug und sind heute wahrscheinlich noch genauso hörenswert, wie sie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder gar zwei Jahren waren. Von daher, wenn du noch nicht so lange dabei bist oder wenn du vielleicht manches wieder vergessen hast, meine Anregung, schaut euch einfach mal ein bisschen an, was für Themen es sozusagen in den letzten zwei Jahren schon gab. Und hört euch ruhig auch mal die ein oder andere ältere Folge an. Ich glaube, das kann für euch oder für dich auch wertvoll sein. Womit beschäftigen wir uns jetzt in dieser 100. Folge, dieser Jubiläumsfolge? Natürlich damit, warum denn so eine 100. Folge so besonders ist. Warum uns das so fasziniert. Die Magie der runden Zahlen. Warum faszinieren uns diese runden Zahlen so sehr? Warum ist der 39. oder auch der 41. Geburtstag viel weniger wichtig als der 40. oder gar der 50. Wenn jemand eine Million hat, ist das Gefühl viel, viel mehr und hat viel mehr Gewicht als wenn jemand 990.000 hat. Obwohl das nur ein Prozent ist. Oder ein wenige Prozent Unterschied sind. Der Unterschied ist gering. Wir bewerten es viel höher. Das ist eigentümlich, oder? Die 99. Folge war doch auch spannend. Unserem Gehirn sind runde Zahlen Vertraute. die sind einfacher einzuordnen. Die lassen sich einfach mit Heuristiken begreifen. Unser darüber reden wir immer wieder, unser schnelles Denken kann mit runden Zahlen, mit ungefähren, einordnbaren Zahlen sehr gut umgehen. Krumme Zahlen, also entweder jetzt keine ganz runde oder gar Bruchzahlen, müssen wir eher intellektuell verarbeiten. Da muss unser langsames, aber für unsere Körper teures Denken an den Start. Und das macht unser Körper nicht so gerne. Es gibt da ganz interessante Effekte, wenn man sich so ein bisschen sich mal anschaut, was es da für Untersuchungen in der Psychologie gab. Gibt es zum Beispiel so ganz eigentümliche Effekte, dass zum Beispiel, wenn man ähm, sagt hier, ein Medikament hilft in 81,62% der Fälle. Oder auf der anderen Seite sagt, man rundet das ein bisschen ab. Das hilft in 80% der Fälle. Wir werden das Zweitere mit der runden Zahl, obwohl die Zahl viel niedriger, aber doch eindeutig niedriger ist, was ja eine abgerundete Zahl ist, als unterbewusst als höher äh, bewerten als die krumme Zahl. Weil wir die zerrunde Zahl besser einordnen können. 80%, das ist ja schon fast 100%. 81,62, hm, hm, hm. wie gehe ich denn damit jetzt um? Naja, es sind ja keine 100%, Prozent. da fehlt ja eine ganze Menge. Also ihr merkt das, wenn man das, so ein bisschen, das mal mit sich selbst probiert, wie man mit diesen Zahlen, selbst wenn man es jetzt bewusst macht, umgeht, merkt man, dass dort unterschiedliche Denkprozesse am Laufen sind. Umgekehrt ist es bei sehr niedrigen Zahlen, ähm, uns kommt zum Beispiel 7,56%, dass wir gegen die Null vergleichen, als höher vor, als wenn wir sagen 10%. 10% ist ja fast nichts. Ähnliche Effekte haben wir in der Preispsychologie. Wenn wir krumme Preise oder Werte angeben, dann werden die als Durchdachter wahrgenommen. Die suggerieren eine genaue Kalkulation. Wenn ich sage ich hätte gerne 4.953 Euro und 10, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, mit dem ich das, dieses Geschäft machen will, mit mir handeln will und mich runterhandeln will, deutlich geringer, als wenn ich sage, ich möchte 5.000 Euro. Weil er davon ausgeht, oh, wenn jemand so einen genauen Preis macht, dann hat sich das jemand genau überlegt und der wird bestimmt nicht handeln wollen, das ist ein, ein, ein ganz ausgeklügelter Preis und wenn ich Sagt 5.000 Euro, ja, das ist so mal in die Gegend geworfen. Das kann aber eben auch umgekehrt eine andere Anspruchshaltung an die Zahlen geben. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Schätzung abgebe, wenn ich sage, wie lange brauchst du denn dafür? Und ich sage, ja, so zehn Tage, dann wird mein Gegenüber wahrnehmen, ja, der hat jetzt so eine ungefähre Geschätzung gegeben. Wenn ich sage, ich brauche dafür neuneinhalb Tage, oder zehnhalb Tage, dann geht mein Gegenüber davon aus, oh, da hat aber jemand genau nachgedacht, das äh, ist sicherlich äh, als viel verbindlicher zu nehmen. Das kann von Vorteil sein, das kann aber auch als Nachteil sein. Interessant ist es ja dann mit diesen 99-Cent-Preisen oder die 499-Euro-Preise, die wir überall sehen. Psychologische Untersuchungen haben ergeben, dass runde Preise von uns als ehrlicher wahrgenommen werden. Wenn jemand sagt, ich brauche 10 Euro, dann kommt uns das ehrlicher und solider vor, als wenn jemand sagt, ich brauche eben einen 99-Cent-Preis oder einen Euro weniger. Auf der anderen Seite werden diese 99-Cent-Preise oder die Preise, die am Ende mit den vielen Neunern ändern, wenn wir bei höheren Preisen sind, ja nicht umsonst gemacht. Die funktionieren psychologisch auch. Wenn jemand sagt, hier, das kostet 4999, dann verarbeitet dann mein Gehirn das häufig als 4000 Euro. Und nicht als 5000 Euro, weil vorne ist ja die vier, ja, 4, ja, 4000 irgendwas. Das ist 4000. Und das funktioniert auf der anderen Seite. Ich habe leider keine Untersuchung finden können, die klären konnte, ob jetzt nun dieser Effekt, dass man den Preis als ehrlicher und angenehmer empfindet, wenn er rund ist, stärker ist oder eben diese dieser Abkürzung, wo man eben dann nur die 4000 hört und nicht die 999. Was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Also das Erste ist, wie bei allen diesen psychologischen ja, Biases und Fallacies Wichtig sich derer bewusst zu sein und wenn man dann solchen Preisen begegnet oder solchen Werten begegnet, bewusst damit umzugehen. Also ich kann es erstmal anwenden, ich kann eben, wenn ich mein Auto verkaufen will, einen krummen Preis angeben, um damit das Handeln zu reduzieren oder auch wenn ich äh, ein Gehalt fordere, zum Beispiel, wenn ich irgendwo neu eingestellt werde, äh, dann kann ich das für mich nutzen. Ähm, umgekehrt kann ich aber eben auch, wenn mir sowas begegnet, damit umgehen, dass ich sage, oh, der hat hier einen äh, ganz genauen Preis angegeben. Was bedeutet das? Kennt der den psychologischen Trick oder hat er es wirklich genau berechnet? Oder wenn mir jemand eine grobe Zahl sagt, zum Beispiel eine grobe Schätzung, ich sage, ist das jetzt eine genaue Schätzung oder ist das jetzt Pi mal Daumen? Das dann nochmal überprüfen, ob meine Annahme, die ich dann an diese Zahl stelle, weil, wenn mir jemand sagt, zehn Tage, kann das ja auch sein, der hat sich bis ins kleinste Detail Gedanken gemacht äh, und es kam dann halt auf zehn Tage, aber es ist eben keine mal boah, ungefähr zehn Tage, Schatz. Und ich kann eben auch bei mir selbst beobachten, wenn. Ich sozusagen auf dem empfangenden Ende bin, sei das heißt es mit zum Beispiel diesen 4999 Euro oder 499 Euro, dass ich mir das bewusst sage, nein, das sind keine 400 oder 4000 Euro, das sind eben 500 oder 5000 Euro. Der nächste Punkt ist, dass wir ja auch mit der Art und Weise, wie wir mit so runden Zahlen umgehen und der Faszination uns auch so Wertigkeiten setzen. Also, wo ist es denn ein Unterschied, ob ich jetzt eine runde Zahl erreicht habe oder nicht? Also, um hier bei diesem Podcast zu bleiben. Die 99. Episode letzte Woche hat, so hoffe ich zumindest, nicht weniger Wert gebracht oder auch nicht signifikant mehr Wert gebracht als die 100. Es ist nun mal einfach zufälligerweise die hundertste, aber jede weitere Folge, die ich aufnehme, bringt euch, meinen Hörern, eine ähnliche Menge an Wert. Die eine ist vielleicht ein bisschen besser, die andere ist ein bisschen schneller, aber nur, weil es die hundertste Folge ist, macht es sie nicht zu der ganz besonders tollen Folge. Umgekehrt, wenn ich die Episode, die ich jetzt aufnehme, zu 99% fertig habe, aber sie noch nicht fertig gemacht habe, habe ich noch keinen Wert geschaffen. Hier habe ich etwas, wo die Stufe 100% erst den Punkt erreicht, wo ich Wert schaffen kann. Und das gibt es bei ganz vielen Dingen, dass es Dinge gibt, da ist diese 100% oder die andere runde Zahl eine willkürliche Festlegung und woanders muss ich einen bestimmten Wert erreichen, um den Wert zu haben. Und das sollte ich anwenden, wenn ich mir Ziele setze und auch meine Eigenerwartung setze. Also erstens sollte ich Ziele nicht an willkürliche Werte setzen. Das heißt, ich sollte nicht sagen, mein Ziel ist es, 100 Podcast-Episoden aufzunehmen. Sondern vielleicht etwas Wertschriftendes. Ich versuche, jede Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich sollte daran auch nicht mein Lebensglück hängen. Ich sollte nicht sagen, wenn ich eine Million Euro habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn ich das nicht erreicht habe, dann habe ich versagt. Wenn ich 800.000 habe, habe ich 80% des Wertes erschaffen. Das ist ein super Ergebnis. Und die 20% mehr sind eben nur 20%. Die machen mich nicht zu einem Versager. Und häufig haben wir solche Dinge, dass wir an irgendwelchen irrwitzigen, willkürlichen Zielfestlegungen sind und uns dann selbst schlecht fühlen, weil wir die nicht erreicht haben, ohne zu sehen, dass das, was wir geleistet haben, eigentlich eine ganz tolle Sache sind, ist und wir darauf stolz sein können. Das heißt, wenn ich etwas habe, was einen linearen Wertzuwachs oder einen ähnlich linearen Wertzuwachs hat, also wo es nicht erst in eine Stufe kommt, sollten wir dieses Erfolgsgefühl nicht an irgendeine Klippe, die rein willkürlich festgelegt ist, binden. Auf der anderen Seite sollten wir, wenn ich bei einer Aufgabe erst durch das Fertigstellen einer bestimmten Stelle meinen Wert habe, uns nicht auf die Schulter klopfen, oh super, du hast schon 80% geschafft, wenn diese 80% gar keinen Wert bringen, natürlich. Als Motivationsfaktor kann man das natürlich machen, ich habe schon so und so viel geschafft, aber richtig freuen und richtig stolz auf sich sein kann man erst, wenn man den Wert geschaffen hat. Und das zu unterscheiden lernen und damit bewusst umzugehen, kann sehr wertvoll sein. Also, ich freue mich sehr darüber, dass ich heute meine 100. Folge produziert habe. Zwar ein wichtiger Meilenstein, aber ich werde mich sehr bemühen, dass ich mich nächste Woche wenn ich die 101. Folge aufgenommen habe, genauso freue ich, ich hoffe, die Folge war interessant und hat dir gefallen und die Gedanken sind hilfreich für dich. Wenn dem so ist, wenn der Podcast dir gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mich weiterempfiehlst. Im Familienkreis, im Freundeskreis, unter Kollegen oder auch auf Social Media. Das hilft mir, mehr Menschen zu erreichen. Das freut mich. Dabei hilft mir auch, wenn ich mehr Sichtbarkeit von meinen Podcast habe. die Da könnt ihr mir auch helfen indem ihr entweder ein Review da lasst, dort wo ihr Podcast hört, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder auf Apple Podcast, iTunes. Das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform. Oder wenn ihr einen Spotify-Account habt, egal ob ihr den zum Podcast hören holt oder nicht, egal ob ein bezahlter oder ein kostenloser, lasst mir einfach ein Abo auf meinem Podcast dort auf Spotify da. Das triggert den Algorithmus ein bisschen, dass er mich weiterempfiehlt und ich so mehr Reichweite haben kann. Ich würde mich total freuen, Feedback von dir zu hören. Habt ihr Erfahrungen mit solchen runden Zahlen, die euch, die vielleicht falsche Ziele waren? Oder ihr hört schon ganz lange und ihr könnt mir mitteilen, was die schönste oder hilfreichste Folge in den letzten 100 waren? Das würde mich sehr freuen. Tretet einfach in Kontakt zu mir. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes. wenn es die nicht dort gibt, wo ihr Podcast hört, kommt auf die Webseite wwwpersil agility podcastde dort gibt es einen Blog-Eintrag zu jeder Folge mit den Show Notes und da gibt es auch eine Kommentarfunktion, über die ihr auch mit mir in Kontakt treten könnt. Dann bleibt mir nur noch einmal Danke fürs Zuhören zu sagen und einen kleinen Vorschau auf die nächste Woche zu geben. Dort haben wir wieder eine Folge aus unserer Serie Agility from First Principles. Und da geht es um die Kunst des Weglassens, des Dinge nicht tun. Und was sich dahinter verbirgt, das verrate ich euch nächste Woche. Bis dann, wir hören uns bald wieder.